0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBQ, um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Algumas regionais da FBQ foram procuradas recentemente por algumas revistas oferecendo publicação rápida de conteúdo apresentado na reunião anual da SBQ. A prática de publicar sem revisão apropriada, às vezes incorrendo em plágios e a manipulação de citações, são características comuns daquilo que chamamos de publicações predatórias. Pesquisadores, às vezes, são levados a publicar nessas revistas por desconhecimento, às vezes, pela pressão de ter um artigo publicado rapidamente e, às vezes, por má fé. Mas o resultado é sempre nocivo à ciência. Então, hoje, o SBcast recebe a professora Jaísa Soares, da Universidade Federal do Paraná, uma das editoras do JBCF, e o professor Tiago Paixão do Instituto de Química da USP, coordenador da área de Química da CAPES, para falarmos sobre os perigos... Dessas publicações predatórias. Professor Tiago, bem-vindo ao SBCast. Esse caso das é, relatado por algumas das regionais da SBQ, como é que o senhor avalia? Qual foi a questão aí?
1: Tudo bom, Mário? Então, obrigado pelo convite. Agradeço aos sócios da SBQ ao convite. Então, esse caso, acho que é um caso bem, que acontece, né, mesmo porque esses periódicos predatórios têm uma política bem agressiva, acho que de tentar enganar, né, é, os, a, Quem quer publicar, e principalmente os países emergentes, assim, então é algo que é, é normal de acontecer essas solicitações por e-mail. Então, ele é um caso que em alguns momentos é fácil de detectar, acho que esses casos dois da SBQ são relativamente tranquilos de detectar, porque em si, a CAPES e a área da química vem já há um tempo tentando tirar esses periódicos predatórios daquela avaliação qualitativa, né, da qualidade dos periódicos, que é uma das coisas que acontece com a CAPES. Então, uma das coisas que eu acho que é importante para os sócios do SBQ é sempre consultar na plataforma do Sucupira se essa é uma publicação que relativamente foi, foi glosada ou que ela foi retirada do qualis, se ela tem mesmo um qualis. Porque nesses e-mails que os sócios receberam, é, falava que as publicações tinham um determinado qualis, quando elas não têm, e até porque a, a própria área da química já tinha removido essa, esses periódicos, as qualificações de, de qualidade.
0: Entendi. Isso aconteceu com a Regional de Amazonas e qual outro estado, professor?
1: Eu, eu recebi a, a, a. Eu recebi essa denúncia, né? Eu, eu recebi por e-mail também né, desses próprios periódicos, mas recebi a denúncia da, da, da SBQ mesmo, da diretoria da SBQ.
0: Entendi. Entendi. Bom, professora Jaísa, bem-vinda aqui ao SBCast também, primeira vez aqui, muito obrigado pela sua presença. Professora Jaísa, como é que você avalia essa questão das publicações predatórias? É uma questão que impacta as boas publicações também, né? É,
2: sem dúvida, Tiago, é, desculpe, é, sem dúvida, Mário, bom dia. Bom, bom dia. dia, professor Tiago também. É, sem dúvida, isso... É, esse tipo de abordagem a que os autores aqui os autores são são chamados, né? Ela ela vai contra as boas práticas científicas de publicação de, de de publicação científica porque muitas vezes as pessoas que são convidadas ou desconhecem é, ou não não tenho cuidado suficiente para localizar as informações necessárias acerca daqueles convites e é, essas publicações elas são caracterizadas de uma maneira geral por um processo de revisão dos artigos ou das dos manuscritos submetidos que se existente e quando existente ele é muito falho então é, em geral, a, a atratividade dessas publicações é, está numa promessa de publicação rápida e simplificada, num, num trâmite simplificado de publicação que não existe quando você faz o trabalho é, de, de revisão e de editoração responsável. Então, naturalmente, é, isso prejudica todos os periódicos e todas as casas editoriais que trabalham no, no, no mainstream, ou seja, na, na, na forma regular de avaliar os manuscritos submetidos para a publicação e prejudica não só isso, não só as casas editoriais, mas prejudica a própria reputação da publicação científica mundialmente falando. Porque a partir do momento em que se aceita trabalhos que são é, de qualidade baixa ou que não passaram pelo crivo das revisões por pares, que é a sistemática que nós é, utilizamos, é, esse tipo de publicação de má qualidade vai para a literatura e contamina a literatura com dados, com, com afirmativos e com conclusões que, que não procedem e que se misturam às informações que são geradas por veículos é, competentes e responsáveis. Então, isso impacta toda a credibilidade da publicação científica mundialmente falando. Então, os danos são muito maiores do que possam parecer é, no momento em que um convite é feito.
0: Sim, porque aí a publicação, é, vamos dizer, se torna oficial de alguma forma, cai na mão de um leigo qualquer ou de um jornalista, sei lá, e isso vai para a imprensa e né, na era da, das fake news. Exato. Tá? Está criado o problema, né?
2: Exatamente. Este é um dos pontos, porque quando a gente olha o problema sob um ponto de vista pontual, ah, alunos ou pesquisadores estão recebendo convites para publicação. Isso é comum. Nós recebemos quase todos os dias convites para publicação. Uhum. É, a questão é quem convida e com que objetivos o convite é feito. E nós vimos, nós passamos por isso muito recentemente na pandemia, a quantidade de informações sem, sem verificação, é, disseminada e, 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 e utilizada por pessoas que não são necessariamente de boa fé, para é, contrapor visão científica, é, foi muito grande. E nós ficamos todos atordoados, e, e nós que somos cientistas ficamos atordoados, quanto mais o público em geral, que não tem como discernir, é, que, que não tem informações sobre a qualidade das publicações. Então, o impacto dessas revistas, desses convites feitos com intenção financeira, muitas vezes, ou imediatista, sob o ponto de vista do pesquisador, é, é, é muito maior do que simplesmente uma publicação é, avulsa na literatura.
0: E professora Jaísa, na sua visão, o pesquisador que acaba publicando nessas uh, predatórias, ele, ele é vítima ou ele é cúmplice?
2: simples, Mário. É, muitas vezes, eu, eu inclusive já já tive oportunidade de transitar pelas pelas páginas de algumas dessas editoras e inclusive de ver comentários feitos por autores ou possíveis autores. Então, é, nós temos um problema é, no país, no Brasil, e não só aqui, de, de desconhecimento. Muitas vezes a gente acha que porque nós, nós sabemos, ou porque nós falamos sobre isso nos nossos círculos, ou no nossa, nas nossas bolhas, todo mundo conhece. Né? E isso não é verdade. Ou seja, nós temos ainda é, muita, muita desinformação entre estudantes, entre pesquisadores de início de carreira. E também há má fé a necessidade de enriquecer o currículo, a necessidade de cumprir um requisito é, de uma instituição para uma progressão funcional, a necessidade de cumprir o requisito de um programa de pós-graduação descuidado, né? então é, as pessoas, as coisas que aliam, existe o interesse financeiro das, das casas editoriais e de editores especificamente, existe o interesse de publicação da pessoa que é contatada, existe desinformação, e aí o sistema prolifera. O problema é que quando um pesquisador descuidadamente é, empresta sua reputação a uma dessas publicações, esse pesquisador contribui para contaminar todo o sistema. E, e isso é uma das, é, esse é um dos maiores problemas que nós temos. Então existem existem aqueles que precisam da publicação num tempo muito curto, seja para uma progressão, seja para cumprir um requisito de um de um curso. É, mas também existem aqueles que usam isso como prática para para é, criar um, um currículo inexistente. E do outro lado, do lado da, dos editores há um interesse financeiro. Então as razões para a publicação são diversas, mas eu, eu acho que a gente precisa focar muito no que deve, no que nós podemos fazer para é, coibir ou pelo menos minimizar esse tipo de impacto.
0: Professor Tiago, o que nós podemos fazer para coibir ou minimizar esse tipo de impacto? Como é que esse tema das predatórias é debatido dentro da CAPES?
1: Mário, perfeito. Acho que a colocação da professora Jaiza, que eu também dou bom dia que também foi perfeita, né? Porque eu acho que uma das coisas que a CAPES tem como missão, principalmente, é avaliar a qualidade dos programas de pós-graduação baseado em publicações. Então, esse é um dos pontos que eu acho que a CAPES sempre está muito de olho para olhar uh, e avaliar os programas de pós-graduação baseado nessa informação. E uma das coisas que aconteceu ao longo do tempo... É que principalmente os, é, os pesquisadores, como a própria professora Jaísa colocou, pelo próprio sistema de ter que publicar por progressões, por regras de programas de pós-graduação, acabam caindo como vítimas ou cúmplices desse processo de publicação nesses periódicos predatórios pela facilidade de tempo, né? E ao se pagar nesse sistema de pagando e conseguir publicar, conseguem atingir essas métricas. Uma das coisas que a Capes vem discutindo muito é principalmente isso, né? O Qualys tem um pouco dessa função de avaliar a qualidade e conseguir barrar, glosar revistas que já têm uma característica predatória muito bem definida e que se consegue é, avaliar muito bem que essa revista é uma predatória para remover do processo de avaliação. A gente não quer que os estudantes, os programas de pós-graduação publiquem nessas revistas predatórias, já que, como muito bem colocado pela professora Jaís, é, a gente não pode garantir a qualidade daquelas publicações que podem até mesmo repercutir em mídias, né, mídias não acadêmicas, né, então jornais, como algo que é uma verdade e aí se espalha como uma fake news. Isso uhum. vai denigrir em toda a qualidade do sistema de pós-graduação e dos cursos de pós-graduação. Então, acho que o que a Capes tem como função é principalmente isso, detectar, então, normalmente chegam e-mails e é feita uma avaliação pelas áreas desses jornais predatórios para que a gente remova ele do processo de qualificação das revistas que avaliam os programas de pós-graduação. Então, isso acho que é, é onde a gente tem que atuar, aqui na área, e a CAPES também vem atuando, remover esses periódicos, né? Então, essa é uma das funções importantes que o Qualis tem, de tentar remover esses periódicos que têm essa política predatória.
0: Professor Tiago, existem algumas ferramentas na internet para identificar essas publicações. É, tem uma que se chama PredaQualys, .netlify.app tem uma que chama bioslist.net a gente vai deixar o, os links aqui é, tem mais alguma ferramenta? o senhor recomenda o uso dessas ferramentas sempre antes de, de acertar uma publicação?
1: isso é muito importante, né, usar essas ferramentas também existe o um diretório de revistas de acesso aberto que é o doaj.org então, ele também é um sistema que pode utilizar e é principalmente importante de se avaliar, porque os predatórios trouxeram uma confusão bastante grande, que é confundir as revistas de acesso aberto com revistas predatórias. Existem revistas, ótimas revistas de acesso aberto, que não são predatórias. Então, o pessoal confunde muito. Então Esse, esse diretório de revistas de acesso aberto também é importante, além dos dois já comentados, de se avaliar. Então, assim, os pesquisadores vêm reportando é, jornais que têm políticas predatórias, esses blogs de predatory Reports, for, por exemplo, são, são locais onde tem links que mostram, ó, links e uma lista grande de periódicos que têm políticas predatórias. Então é, é importante avaliar. Eu acho que um comentário que a professora jaíza fez, que é muito, muito importante, é principalmente por esses periódicos se aproveitam muito de chamar pesquisadores renomados e tiram eles de poder pagar as taxas de publicação para chamar, e aí eles usam isso muito. Tal pesquisador renomado publicou na nossa revista, né, então isso chama atenção e desvia de novo a atenção mesmo, esses periódicos estando nessas listas como periódicos
0: predatórios. Tá. Ah. E professora Jaíza, queria passar a, a palavra aqui para a senhora, mas queria passar com uma pergunta também, é depois de você comentar aí o que o professor Tiago falou, queria que você falasse sobre como é o processo de revisão e publicação no JBCS, que é uma, que é uma publicação open access muito séria.
2: Oi, Mário, é, eu só, eu, antes de responder, né, com prazer, é, eu só gostaria de fazer um, um comentário adicional, é, quando a gente fala em consequências desse tipo de assédio ou desse tipo de publicação, a gente tem que pensar também é, no, em como isso se espalha. Né? Porque, a, veja, quando a gente fala de um processo de revisão falho, né, ou de crivo falho, antes que os manuscritos se transformem em artigos, é, isso nunca está sozinho, não é só a má qualidade do artigo, que muitas vezes vai é, ocorrer por, causa, por falta de revisão. Mas também, por falta dessa revisão e por falta de um processo sério de editoração, nós temos nessas publicações um nível de plágio alto e nós temos também um outro problema que infesta hoje, a publicação científica, que é a manipulação do número de citações. Autocitações, citações das próprias revistas. Nós poderíamos ficar falando sobre isso por, por dias, porque o, o tema é bastante interligado. Então, não é só, e eu não, não quero dizer que isso seja pouco, não é só o risco da, de uma publicação com dados incorretos ou com dados imprecisos ou, com, ou tendenciosa é, na defesa de algum, de algum princípio, tá? mas também a disseminação da cópia, porque não há, não há crivo. A disseminação do plágio, que é crime, e a, a, essa, esse espalhamento da manipulação de citações que hoje acabam sendo uma moeda, é, querendo a gente ou não, é, de que, que atesta, que é usada, entre outras, para atestar qualidade ou o impacto científico. Então, é, o, o problema é, ele é sério e, e ultrapassa é, a falta de responsabilidade simplesmente numa publicação de baixa qualidade. Né? Agora, Respondendo a sua pergunta, é, o processo de, de revisão ele é bastante é, completo. Né? Um, um manuscrito, também a gente poderia falar por muito tempo sobre isso, o manuscrito é submetido, ele passa, isso não se aplica só ao JBCS. O JBCS, assim como as outras revistas da Publi SBQ, é, passam por esse processo. Né? Então, o manuscrito é submetido ele primeiro é avaliado pelo escritório editorial, editor editorial office, que, que verifica questões básicas de, de formatação, de qualidade de idioma, de, de adequação gráfica, de, de figuras, de, 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 de seguir-se os requisitos mínimos de submissão para o periódico específico. Depois disso, se o, o manuscrito é avaliado como é, adequado, e isso muitas vezes envolve várias, várias idas e voltas entre os autores e o editorial office, ou seja, ainda não chegou ao editor. Mas quando o editorial office considera o escritório editorial do periódico, considera que aquele manuscrito está em condição de, de ser submetido realmente à avaliação, então ele passa a um dos editores de área é, do, do jornal, da, da, da revista, do periódico, e esse editor, então, é, procede à escolha, à indicação dos revisores que são especialistas naquela área específica daquele manuscrito específico e que são, então, convidados a emitir pareceres que são, isso é um trabalho absolutamente voluntário, gratuito, que é feito pela comunidade científica e que nós chamamos de revisão por pares. Então, normalmente os editores trabalham com no mínimo dois pareceres de revisores especializados, três, quatro, depende do tipo de retorno, de feedback que o editor recebe dos pareceristas, às vezes é preciso chamar, eu, eu já tive a oportunidade de trabalhar com, com cinco, seis revisores para um mesmo manuscrito em função do tipo, da, da, da interdisciplinaridade e do tipo de resultados que estavam sendo discutidos. Depois disso, então, os autores são convidados a fazer as alterações que são re recomendadas pelos revisores. E isso também é um processo de ida e volta, às vezes, uma, duas vezes, até que o manuscrito esteja em condições de ser aceito. E aí, por, depois disso, depois do aceite, ele ainda passa por revisão editorial, de formatação, de revisão de idioma, para então atender aos padrões de cada periódico. Então, é, é um processo que leva... De, de 30 a 90 dias dependendo do, do nível é, em, que, em que o manuscrito é submetido, mas ele é fundamental a revisão por pares, a revisão por esses especialistas de área é fundamental porque o manuscrito que entra e o manuscrito que é publicado são geralmente muito diferentes porque eles são é, aperfeiçoados a, a partir desse, desse estudo feito pelos revisores a partir desses pareceres. Ele é fundamental e ele muda é, os artigos e, e melhora os artigos e é por isso que esse processo não pode ser contornado. E é isso que ocorre em geral nos, nos periódicos predatórios. O contorno é, se evita esse processo de revisão e por isso é, eles podem garantir publicações em uma semana, em 15 dias, né? Porque não, não tem nenhum crivo.
0: E, e no caso do, do JBCS, das revistas que fazem do jeito certo, quando o artigo é publicado, ele traz a informação de quantos pareceres ele teve e tal? Isso é uma, é uma coisa que fica transparente para o leitor?
2: Não, isso fica transparente para os autores. Tá. o processo de revisão é um processo é, que existem duas formas, existe o processo cego e o processo duplo cego, ah. ou seja o autor recebe os pareceres mas ele não sabe quem são os revisores, assim se garante a liberdade para que os revisores possam fazer as críticas que eles considerem pertinentes, o duplo cego é quando nem o revisor nem o autor sabe quem é o outro né nas revistas da SBQ, na maioria dos periódicos científicos publicados no mundo, é, o processo é o cego. O duplo cego ele é um processo que é utilizado por alguns periódicos, mas que em muitos ainda está em fase experimental mas o autor sabe quantos são os pareceristas e sabe, naturalmente, quais são as críticas que o trabalho dele está recebendo. O editor tem conhecimento de todo, todo o processo, obviamente. Na publicação, sai o um nome, no caso das revistas da SBQ, sai o um nome, é, no rodapé, da primeira página, do editor responsável pela... Pelo, por todo o trabalho de acompanhamento e de indicação de réferes e de é, de supervisão do processo de revisão. Sai o nome do editor, mas os os, ah, os revisores são preservados.
0: É um processo realmente muito importante e tem essa característica do, do parecerista ser voluntário, né? Isso é uma coisa que sempre me chama atenção nesse processo.
2: Isto. É um trabalho, olha, a gente tem que ser, assim, é imensamente e eternamente grato, né, a, aos revisores. Porque são pessoas que, sem, é, o reconhecimento que se recebe é um, é um reconhecimento é, que lista, existe hoje, né, uma ferramenta que permite que os revisores é, recebam reconhecimento, ou seja, é, na, na, nesse sistema editorial é possível saber quantos pareceres um determinado revisor já emitiu para as diversas é, casas editoriais. Então é, existe um reconhecimento que é indireto é, e também dentro dos sistemas eletrônicos de, de processamento de manuscritos é, que, que são utilizados é, no mundo, é, também existe um, uma classificação dos revisores em termos da qualidade dos, dos pareceres que esses revisores emitem, mas isso não é público, ou seja, o trabalho é voluntário, é gratuito e, é, e muitas vezes a gente recebe pareceres que são obras de arte em termos de qualidade, de cuidado. E a, a contribuição que os revisores fazem para os periódicos, para os autores, é inestimável. Então, é, 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 um, é realmente um sistema que, 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 nessa ponta, na ponta dos revisores, ele é totalmente dependente do trabalho dessas pessoas e a quem a gente deve é, muitos agradecimentos realmente.
0: É muito importante reconhecer o trabalho dos revisores mesmo. Estamos chegando aqui no final da nossa conversa, eu queria ouvir as considerações finais de vocês. Professor Tiago, para onde vai esse tema no Brasil das revistas predatórias?
1: Eu acho que esse tema é extremamente importante do ponto de vista que a professora Jair já fez alguns comentários que valem a pena destacar, né? que tem esse tempo de publicação curto, né? antes de eu só concluir. Eu acho que é isso uma das coisas que a comunidade precisa se ater. Revistas com tempo de publicação curto tem alguma pegadinha, né? Então tem algo que vai enganar quem está publicando, mas o, o caminho do que se vai, eu acho que os programas, principalmente pensando nos programas de pós-graduação, eles precisam, a comunidade, e a comunidade química precisa se proteger, criando regras, criando contornos para que os programas e alunos não publiquem nessas revistas, né? Como eu comentei, a Capes vem tentando proteger isso de algum jeito no Qualis, mas os programas têm que pedir para que os alunos não publiquem, disseminar, criar maneiras de disseminação de, olha, essa, de políticas de revista, como que as revistas publicam, que da, da, mostrar as regras, criar o que seriam os predatórios. A comunicação é muito importante né, para essa geração e para quem vem chegando. Então, disseminar cada vez melhor e criar regras para que senão, se, a comunidade não publique em revistas assim, já que a gente teve um pouco, passou por um período muito onde... É, se prezava muito pela qualidade numérica ou e agora pode se prezar um pouco pela qualidade de citações como a professora Jaíza colocou muito bem né, essas revistas ainda também vendem essa política de citação né, para que cresça em fator de impacto e que mostre para o pesquisador que ele vai ser citado se ele publicar naquele jornal então eu acho que o mais importante é que comece a acontecer cada vez mais maneiras de disseminar a informação, criar regras, mostrar de uma forma bastante pública quais periódicos são predatórios evitar que as novas gerações publiquem nessas revistas e para que isso seja acabe né o minimizado né acho que com o tempo a gente vai conseguir minimizar muito bem esse processo mostrando regras criando políticas e cada vez mais é, é, reportando quando acontecer convites que são suspeitos ou quando alguém chegar com algo suspeito comunicar esse BQ, principalmente para tentar evitar com que isso aconteça
0: da forma como o senhor coloca me lembra aquelas aquelas propagandas de investimento que prometem 10%, 15% de lucro ao mês.
2: Uhum.
0: Exatamente. É? É. Professora Jaiza, suas considerações finais, por favor.
2: Bem, é, o professor Tiago foi bastante feliz em, em ressaltar o cuidado né, que a Capes tem tido há, há muitos anos com é, o crivo feito no qual eu acho que nós temos uma responsabilidade coletiva, e sempre na ciência a gente tem responsabilidade coletiva, os problemas de pós-graduação precisam ser alertados, e eu acho que aí nós temos dois momentos bem próximos de nós, que seriam bons momentos para mais uma vez falar sobre esses assuntos, que seria um workshop da pós-graduação na próxima reunião anual da SBQ, é, que é um, um espaço em que estão, né, da, do qual participam é, muito, se não a maioria dos coordenadores de pós-graduação em química do país. Então, é um momento em que a SBQ pode é, se, se, se voltar né, e, e pedir a esses coordenadores o um máximo de cuidado, mais cuidado. Né. A, na, a própria CAPES, a própria área da química, talvez pudesse utilizar o seminário de meio termo, que eu acredito que vai ocorrer em breve também, para mais uma vez chamar a atenção, porque quando a CAPES fala, a, a, os programas de pós-graduação escutam, então isso é, é fundamental e eu tenho certeza que essa preocupação existe né, na, na comissão diária, mas nós também temos que disseminar isso nas universidades de uma maneira geral, porque uh, na pós-graduação, de certa forma, existe a punição. A punição para pós-graduação, que, que permite esse tipo de publicação, é uma avaliação uh, com nota baixa na CRAPS. Existem consequências na pós-graduação, mas muitas vezes essas consequências não existem em processo de progressão funcional, por exemplo em concursos públicos. Então, é, a gente precisa disseminar essa cultura de cuidado para além também da pós-graduação Estrito senso. A gente tem que pensar que a pós-graduação pós Lato sensu é uma produtora de, 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 de publicações é, com crivo não muito rigoroso. Além disso, nós temos os processos de progressão funcional nas instituições, que muitas vezes ainda privilegiam quantidade em detrimento de qualidade. Então, é um esforço coletivo, porque as consequências são coletivas, porque a, a cada publicação dessa, ou a cada conjunto de publicações desse tipo, a ciência que a gente faz é prejudicada, a reputação nossa é prejudicada. Então, é coletivo, a gente precisa também é, atuar para se proteger desse tipo de assédio. É, nesse contexto eu agradeço a SBQ, agradeço a você Mário pela oportunidade e a gente continua à disposição sempre para conversar é, quando Sim. necessário
0: Muito obrigado professora Jaísa pela sua presença aqui no SBQ pelas suas palavras, muito obrigado professor Tiago Paixão mais uma vez aqui conosco nos vemos na, na reunião anual né?
1: Perfeito, tchau, tchau
0: Obrigado, até a
2: próxima. Até logo. Um prazer.